1: Hej och välkomna till podden. Innan vi börjar så tänkte jag göra lite reklam för en annan verksamhet som jag har startat. Den heter Mina Minnen och går ut på att du eller någon av dina släktingar eller vänner får berätta om sitt liv. Resultatet blir en intervju som levereras på en USB-sticka. Och det här är ett bra sätt att dokumentera minnen från förr. Mer om det här kan du läsa på minaminnen.nu nu till dagens avsnitt sitter du som ett frågetecken när nyheterna pratar om devalveringar, IMF eller Belgiens handelsbalans. Då kanske du kan snappa upp ett och annat när vi närmar oss frågan om hur världsekonomin egentligen fungerar. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Idag kan man betrakta världen som ett sammanhängande ekonomiskt system- Handel med aktier, obligationer och valutor sker i stort sett dygnet runt. Olika länder är också sammanflätade genom export och import och genom lån och bistånd. De senaste åren har en lång rad kriser i länder som USA och Grekland orsakat oro i den globala ekonomin. Det som ska berätta för oss om världsekonomin är Andreas Sarvenka. Han är journalist på Svenska dagbladet och gav 2012 utboken Var det pengar? Allt vill att veta om världsekonomin men inte våga fråga om. Han har dessutom två gånger vunnit stora journalistpriset. Varsågoda. Allt vill att veta om världsekonomi med Andreas Sarvenka. Då sitter jag här med Andreas Zervenka, journalist på Svenska Dagbladet- tidigare Dagens Industri och eh, Ekonomi 24 med mera. Vi ska prata om världsekonomin, detta netta lilla ämne. Eh, först tänkte jag fråga, hur började ditt intresse för ekonomi?
2: Det var lite grann av en slump. Jag höll på med sådana studenttidningar- i gymnasiet och när jag pluggade och så. Och så hade jag... Ja, via en kompis hamnade jag på en tidning som var ekonomföreningens tidning. Och det tyckte jag var väldigt kul att göra tidning. Och tyckte redan då att det var intressant med ekonomi. Och sen när jag började jobba så fick jag jobb på en tidning som hette Finanstidningen. Nu insomnad, men, men som var lite så här uppstickare. Och det var faktiskt för i år för 20 år sedan. Så sen dess har det rullat på. Och någonstans jag kom in, som börsen steg... Sen blev det Asien Kris, och sen har liksom händelserna bara följt efter varandra. Jag tycker det är liksom, det blir nästan bara mer och mer fascinerande tycker jag. Mm.
1: Jag såg den här filmen The Big Short som handlar om den amerikanska finansvärlden och, och eh, krisen 2008 bland annat. Och jag hade lite svårt att hänga med i de här turerna i filmen. Frågan är, gör finansvärlden det själv?
2: Nej, och det var väl ett tydligt exempel på det som, som man visar i den filmen. att Det var väldigt många investerare som var, åtminstone borde ha varit professionella. Som gjorde liksom riktiga nybörjarmisstag kan man säga. Och inte gjorde sin hemläxa, inte bedömde liksom riskerna rätt och sådär. Utan kanske drevs av att de får bonus eller andra saker. Och finansvärlden är ju en värld som älskar att göra saker och ting svårt. Alltså de får ju nästan ångest av att säga saker och ting rätt ut. Ja, till exempel när riksbanken trycker nya pengar så kallar man det för kvantitativa lättnader. Eh, så här. Och, och när banker skapar pengar det är nästan. Ibland kan man se människor som det är så här fysiskt gör ont att säga det, för det låter så konstigt att ja. man ska skriva om det på olika sätt. Finansvärlden älskar också förkortningar. Liksom. Eh, så eh, och så Det är ju också en förklaring till att de kan ta betalt. för att Någonting är svårt och verkar svårt, då har man ju större behov av en rådgivare så att, och Är man i finansvärlden, då är det kanske lite generande att säga: Jag förstår faktiskt inte någonting av vad du precis sa. Och Det kan man kanske ha förklarat. Det är många som inte erkänner det.
1: Just det. Du nämnde det här med att folk rusar bara åt, åt samma håll. Eh, och eh, alltså, ekonomiska transaktioner idag går ju på, på nolltid i de digitala system. Och det verkar som att det styrs ganska mycket av nyckel och känslor. Eh, finns, det, finns det några instrument, någon slags fördröjningsmekanismer eller
2: diskuteras det att införa någon slags tröghet i systemen? Ja, nej, men det är en bra fråga. Och just det är väldigt mycket flockmentalitet. Och den här flocken kan ju i alla fall i perioder vara ganska korkad. Även om det finns individer i flocken som alltid klarar sig. Och särskilt nu när det strömmar så snabbt och mycket av handeln är datorstyrd. Robotstyrd i många fall. Så det här är mer aktuellt än någonsin. Och det finns ju på många börser som liksom stopp till exempel om det kurserna rasar för mycket. Så tar man lite grann en timeout. I New york tror jag att till exempel gränser är 7% på index. Så ska man försöka lugna ner sig lite. Men det händer ju ibland att börser stänger vid stora händelser. Efter 9-11 till exempel. Så har man ju stängt en hel vecka i greklandskrisen så stängde man börsen eh mm. här om året. men det där är bara kortsiktiga pauser för någonstans går ju inte att trolla bort. Om man tar en timeout om man ligger under i en basketmatch med 20 poäng så även om man tar en timeout så ligger man fortfarande under med 20 poäng när matchen börjar. Så att det är väl liksom svårt. Men det har blivit mer aktuellt just på grund av datorhandeln också att man är orolig för att det ska utlösa som krascher som man inte riktigt vet vad det beror på. Mm.
1: Du skriver i din bok Vad där pengar? Som ju bygger på, på kronikor du har skrivit i, i svenskan om det här med vilka som anses framgångsrika på börsen. Och att, eh, att det, alltså det är inte säkert att det är, alltså det är de skickligaste som nödvändigtvis har gjort de största vinsterna efter fem år. Kan du utveckla det?
2: Ja, men lite grann. Det är, man kan ju säga så här att man tittar ju... De man hör hört talas om är ofta de som har gått bra för. Men du vet ju inte riktigt om det, är, om det har gått bra för att de har haft tur eller inte. Och jag tror jag har exempel i boken att om, om någon liksom är väldigt, anses väldigt skicklig på rysk roulette, så skulle man inte kanske vara så imponerad för man har insett att liksom, det är nog lite tur att han lever fortfarande men i, i, i finansvärlden så kan det vara så att eh, men det är bara efterhand man insett nej, men den här personen var inte skicklig han hade tur och sen tog turen slut
1: mm. Men Skulle du säga att det är en skillnad mellan finansvärlden och den riktiga ekonomin om jag får säga så alltså, alltså Ingvar Kamprad han kan ju knappast ha haft tur genom 60 år tänker jag
2: Nej precis och det, och det, det är problemet det är också svårt att skilja på, på tur och skicklighet jag menar man kan säga en lång börsuppgång som vi har haft nu. Då ser ju de flesta fondförvaltare ganska skickliga ut, eller de som förvaltar pengar. Det är ju först när det, liksom, det går ner som man ser vilka som är bra på riktigt. Ja, så det där är i själv, självklart finns det de som är skickliga men det finns också de som har blivit rikligt belönare bara för att de har tur. En annan faktor är att. Man såg till exempel i USA att ett beteende som man kunde se var ganska korkat. Man tog väldigt mycket risker. Det imiterades av andra därför att det var så lönsamt på kort sikt. Man ville liksom inte avstå. Det fanns ju storbanker som insåg att, eller en del insåg att, att det här kommer inte att hålla. Men med och med om de på andra sidan gatan tjänar 10 miljarder dollar på det här så måste vi också göra det. Mm.
1: Vad är det som styr världsekonomin?
2: Ja men det är väl en bra fråga och någonstans i ekonomi är ju bara summan av massor av människors beteenden trots allt. Det är det som är grunden för, för ekonomin. Så det är väldigt svårt att sätta fingret på, på vad eller vem som styr det i psykologi och sådär. Så det är en väldigt stor fråga men sen finns det liksom, har man ju att det finns olika institutioner som man då försöker ha någon slags samordning. Och vi det finns ju internationella valutafonden, det finns olika diskussionsklubbor som G20 och så vidare och det finns till exempel centralbanker och sådär, och någonstans sådana institutioner har ju en viss inflytande framförallt på senare tid skulle jag säga centralbankerna, efter finanskrisen har ju fått väldigt stort inflytande på ekonomin och, och det gör ju också att att det blir här om året när Federal Reserve skulle höja räntan för första gången på, på åtta år så var det nästan så här live vaka över hela världen.
1: Jag ser Federal Reserve är USA:s centralbank. Precis.
2: Därför att det, det beslutet har, får direkt stor påverkan på ekonomin. Men, men, men det är svårt att sätta är några enskilda som, som styr ekonomin. Men, men vissa institutioner har mm. fått stor inflytande. Vad, vad gör eh, internationella
1: IMF: eller internationella valutafonderna? Va? Precis. Ja, vad gör de?
2: Ja, de? de. De kom till efter efter kriget när man gjorde lite grann om hela monetära systemet i världen. Och man skapade någonting som kallas Bretton Woods-samarbetet. Och sen hade man dollarn, så dollarn var inte sin kopplad till, till guld. Så att IMF var lite grann, syftet var att övervaka det här systemet och sen försöka hjälpa till också när det behövs. Och att försöka undvika depressionen som liksom på 30-talet. Så IMF kan man säga, en del kallar det för någon slags ekonomisk världspolis nästan. För när det blir kriser i länder då kallar man in IMF. De kan också låna ut pengar och då ställer de olika krav. Och beslutsfattandet sker ju liksom, det är de mäktigaste länderna i världen som har mest att säga till om. Men det,
1: de har ju fått en del kritik också när det gäller vilka krav de ställer på, på utvecklingsländer och länder i kris också. Ja
2: men exakt, det har blivit hårt kritiserat. Till exempel nu i Grekland när man till en början ställde väldigt hårda krav som så i själva har erkänt att det var fel. Det blev väl liksom förvärrad egentligen krisen. Så att de har ju tvingats omvärdera en del av sina principer. Mm. Och man kan ju fråga sig ställer de varför ställer de hårda krav mot små länder i kris men inte särskilt hårda krav på USA som också är då ganska skuldsatt. Så, där. Ja. så att det, det, det är ju en debatt kring det och, och i och med att nya länder får större makt som Kina så, så kanske man också ifrågasätter liksom, den här typen av institutioners inflytande.
1: Mm. Du nämnde den här guldmyntfoten eh, som USA avskaffar 1971. Eh, vad, vad kan du förklara guldmuntfoten och vad, 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 vad fick det för konsekvenser? Eller vad tror du fick det för konsekvenser när den avskaffades?
2: Ja, exakt. Och på namnet så, så kan man säga att det mynt. Och ursprungligen handlar om hur mycket guld som liksom, olika mynt innehöll. För menar, pengar har länge varit kopplat till liksom, ädelmetaller, guld och silver. Och, så. och sen då det här berättelserhetssamarbetet byggde på att dollarn var liksom eh, världens... Reservaluta och så kunde man lösa in dollar mot guld. Sen hoppade USA av det. Sen dess har vi hela världen en slags, man kallar det för fiat-pengar. Mm. Det betyder att pengar bygger enbart, pengars värde bygger enbart på förtroende. Fiat betyder tror jag på latin ungefär låt det bli gjort. Mm. Sådär. Och det är, om man kan kalla det för pappersmyntfot eller skuldmyntfot för att systemet som vi har där bygger på att Nya pengar innebär att det kommer ut nya skulder i ekonomin. Men, men, men då innan, så om man hade ett vis,
1: en viss mängd guld, då hade man inte möjlighet att trycka nya sedlar egentligen? Då, eller?
2: Nej, det fanns en viss, viss begränsning. Att det, någonstans så fanns det en, i alla fall, en teoretisk möjlighet att växla in. Nej, men nu är jag osäker på papperspengars värde. Nu vill jag faktiskt ha mitt guld och det har ju ofta när man har släppt guldmyntfot så har det varit att nej men, folk bör vill ha tillbaka sitt guld mm. men det kan man inte göra idag och man kan säga att pengar har blivit elastisk, elastiska det vill säga att det finns egentligen ingen gräns för mycket nya pengar man kan skapa och en observation är att sen början på 70-talet i världen så har det skapats enormt mycket pengar och finanssektorn också exploderat i storlek och det skulle man ju kunna koppla till att, att vi har liksom en ett system där, där det, ja, man kan skapa väldigt mycket pengar. Mm.
1: Mm. Många av världens viktigaste länder har ju, som du nämnde då väldigt hög skuldsättning. Mm. Eh, vad, är det ett problem i sig att man har hög skuldsättning?
2: Ja om man tittar historiskt så det finns ju forskare och år som har det väldigt mycket uppmärksamhet när de forskare till exempel som heter Kenneth Rogoff en ekonom som har studerat 800 år. Av finanskriser. Och kom fram till att har man en väldigt hög skuldsättning i länder så brukar det följas av en, låg period, en period av låg tillväxt. Och det, det kan ju vara ett problem. Och det ser man ju om man tittar på världen nu så kan man ju säga att vi har haft en period av väldigt låg tillväxt sen finanskrisen. Och det har blivit en period av också av social oro och politisk splittring och så vidare. Så att det, det kan vara ett problem i sig. Eh, absolut. Det var ju någon slags lånebubblor, och speciellt i USA,
1: kring det här med kring 2008. Med med Lehman Brothers och alla de där bolånebuggorna. Det. Mm. Men, men är, det, är det bättre idag egentligen? Eller har det hänt någonting? Alltså, det...
2: Nej, men det, det som har hänt är att till exempel hushåll i USA har minskat sina skulder lite grann. Men om man tittar brett så har ju inte skett någon stor sån, minskning av skulderna. Alltså, efter en skuldkrig ska det naturliga vara att man liksom minskar sina skulder, man liksom sparar mer och så vidare. Och, och det kan man ju se, jag menar, Sveriges statsskuld har ju minskat väldigt mycket jämfört med... Våran kris i på 90-talet. Men det har inte skett. Utan det som har skett är att privata skulder mer och mer har gått över till det offentliga. Mm. Väldigt mycket. Och den samlade skuldsättning har i många länder och i världens helhet ökat. Mm. Och många av de som varnade för finanskrisen liksom innan den hände. Mm. Det fanns faktiskt sådana. De varnade igen för att det här är en ohållbar utveckling. Mm. Och det är lite grann drivet av att. Hur försöker man rädda ekonomin efter krisen? Jo, man sänkte ju räntan till noll på många ställen och till och med till minus. Det är klart att det stimulerar till att låna mer förstås. Mm. Och, då, och någonstans ska en lösning på problemet bli, bli nästan värre än problemet. Just det. Apropå här med räntan då,
1: så är det ju så att eh, centralbankerna, då, Riksbanken i vårt fall, eh, reglerar den här rep. Reporäntan, eller som repro-ränta som det hette innan. Då. Det. Eh, men som jag har förstått så hänger det här rentan räntan ihop med inflationen också på något sätt.
2: Ja, precis. Man har ju satt i Sverige och många andra länder att inflationen ska vara 2% varje år. Ja. Varför är det viktigt mm. att ha låg inflation? Att man vill ha en kontrollerad inflation. När man hade till exempel 70-80-talet var att man hade väldigt hög inflation. Eh, och det kan ju leda till problem, man måste man öka löner hela tiden för att folk ska hänga med och sådär. Och det leder till olika problem. Så då man, vi måste kontrollera Då satte man lite grann eh, tror jag, en avrundning. Men två, runt 2 två blir väl bra. Sådär. Nu har det blivit en debatt ju kring att Riksbanken följer det här målet slaviskt. Att det ska vara 2,0 annars blir det som liksom kris. Eh, och det har varit mycket kritik kring det. Eh, men teorin är som liksom att ja, om inflationen är för låg så ska man sänka räntan för att stimulera ekonomin. Folk ska låna mer och inflationen ska stiga. Och tvärtom om inflationen är hög så... Så får man höja handen.
1: Mm. Eh, det har ju varit en hel del bankkriser Då i USA och Island Och en massa, ja det har ju funnits Bankkriser i Sverige och Baltikum Och, och massa i Europa eh, Och då har ju oftast länderna Gått in då genom sina regeringar Eller centralbanker då, och med hjälp Då stödpaket till de här Bankerna så att inte de ska gå omkull För man, som jag förstår så ans anser man att Det är för risky business För ekonomin om en sån här stor bank Skulle gå i konkurs men alla de här pengarna då som man går in med, var, var hamnar de någonstans?
2: Ja, det är, bra för det. Det är, det är beroende på olika länder. Jag menar, eh, I USA till exempel gick ju staten in eh, och blev storägare i vissa banker. Vissa av har mina har man, har man sålt och i vissa fall tröar med, med vinst. Men i andra länder, till exempel Storbritannien, gick man in också i storbanker sista jag kollade så ligger man väldigt mycket minus på de investeringarna. Jag tror det är samma sak i till exempel Holland. så mycket Det vet man inte riktigt men man kan säga att man gör ju det därför att man räddar banken precis som du säger. Därför att konsekvensen anses bli för, för dåliga. Därför att någonstans är det inte ganska få som tycker att det känns vettigt att lägga skattepengar för att rädda privata företag. Men man ska också komma ihåg att den stora kostnaden när det gäller bankräddningen- det är ju inte själva pengarna man skjuter till och köper bankaktier för- eller till utan det är ju hur mycket ekonomin förlorar. Det är de stora pengarna. Och det bortfallet om man tittar på finanskrisen, det är ju enormt. Och då framstår de här pengarna man skjuter till och eventuellt får tillbaka. Det är ju faktiskt nästan växer i sammanhanget. Men, men, men min
1: lekmanna, mitt, mitt öga när jag tittar på det här med banker och bankkriser- och så här, så känns det lite grann, du får rätta mig om jag fel, men det känns lite grann som att bankerna spelar med, med ganska höga odds. De tar ganska stora risker och tänker lite grann att ja, men om det går på röven så kan staten gå in och fixa det här åt oss. Mm. Eh, är, det, är, det helt, är det riktigt eller är det... Ja men det
2: är faktiskt en riktig beskrivning om man tittar historiskt. Om man går tillbaka 100-150 liksom år och tittar hur, hur var banker uppbyggda då och såhär, hur såg det ut. Eh, från början till exempel på 18-talet i Storbritannien så kunde bankägare eh, vara skyldiga att ersätta alla förluster och då kunde man se att då hade bankerna väldigt stora reserver, kapital. man pratar ju om kapitalreserver och kapital i förhållande till utlåning eh, kunde vara kanske... 30-40 till och med 50% mm. i vissa fall. Tittar man före finanskrisen så var det nere på kanske 1% mm. för de här stora globala bankernas mm. problem. Och det fortfarande, nu finns en minimikrav på 3%. Så man kan se att banken har över tid tagit mer och mer risk. Och, och, och det har ju skett efter ett antal bankkriser. Och då är det ju så att man kan säga att varje gång man rädda banken så uppmanar det- på ett sätt det är dåligt beteende. Mm. Därför att man har det här skyddsnätet. Och det skyddsnätet är också värt väldigt mycket pengar. Därför att investerarna som tittar på en bank ser så här. Ja, men vi vet ju att staten, om det skiter sig så, förlåt, mm. så, så, så kommer staten att rädda oss. Mm. Eh, då kan vi liksom kräva eh, lite mindre ränta för att låna ut. Och den subventionen som egentligen är från staten den är värd enorma pengar. I Sverige har man räknat ut den har varit värd 30, miljoner, 30 miljarder kronor per år. Under mm. en ganska lång tid. Så det, där kan man säga, det är inte riktigt en sund utveckling. och Den har man försökt stoppa efter varje bankkris och nu också efter den här krisen. Och säga att det här, nu får man nog, det här är sista gången. Men det återstår verkligen att se hur det blir nästa gång.
1: Mm. Men det här med, med ekonomi handlar ju alltid om, om alltså marknaden å ena sidan. Alltså, alltså att marknaden ska få... Få ha sina egna spelregler och sen handlar det om hur mycket staten ska lägga sig i. Och det är ju delvis en höger-vänster-fråga också kan man säga. Mm. Är det, skiljer det väldigt mycket åt alltså politiskt mellan olika, de olika blocken? Till, vad, vad man tycker om hur, hur staten ska lägga sig i vad som är den finansiella sektorn?
2: Ja men så har det ju varit. Men traditionellt så att men när jag frågar en bank så, så anser jag att man är ett kapitalistiskt system- men tittar man på verkligheten, om man är subventionerad och försäkrad av staten, och staten dessutom ofta går in som stor ägare, då, då är det inte riktigt kapitalistiskt. Utan, jag menar, det var ju en socialisering kan man säga av banksektorn. Och så det är, man kan säga att banker är inte riktigt på det sättet en fri, fri marknad, utan den är väldigt tätt sammanknuten med, med staten. Men man kan också vända på att varför är staten så, så intresserad av att, hålla koll på bankerna. Det är ju därför att de är stora de är riskfyllda och går de omkull så blir det stora konsekvenser. Så man kan vända på det. Banker, de är ju liksom lite arga på de här nya reglerna men, men man kan också vända på det. Ja, men om de verkligen står på egna ben då, då lovar vi att inte lägga oss i. Så skulle man kunna säga från mm. samhällets sida. Men så ser det inte ut utan banker är fortfarande ganska riskfyllda till sin natur också och då måste man hålla koll på dem. Ja. Men skulle man kunna
1: tänka sig ett system med två olika certifikat för banker eller vad kallas det? och, och troj kallas det va ja, banktillstånd bank, eh, eh, där den ena är såhär det här är en bank som är med högre risker om, lägger du dina pengar där så, så kommer inte staten garantera någonting eh, om den går om, omkull och så här är en annan bank som, som följer lite striktare regelverk och då finns det liksom en statlig eh, kontroll
2: precis och den typen av eh, lösningar har vi diskuterat så det tagits fram ganska ambitiösa rapporter det fanns något som heter likan en rapporten i EU så eh, men det har inte hänt det har inte skett den typen av förändringar i alla fall inte i någon större, större skala i många länder eh, och det kan man ju spekula vad det beror på men, men, men visst, det är liksom den typen av och man skulle också kunna tänka sig att sätta tak på hur, hur stora enskilda banker får bli därför att vi har det här problem som kallas för too big to fail alltså de banker är så stora att just därför måste vi stötta dem men om tomme lilla sparbank går omkull mm. då skakar ju inte hela Sverige kanske men om Nordea Omkull, ja då är det en angelägenhet för, för liksom regering och, och Riksbank. I vilka
1: lägen kan det vara fördelaktigt att devalvera sin valuta?
2: Ja, det mer och så blir den, den omedelbara effekten att det blir billigare för andra länder att köpa ens, ens varor. Och det brukar sätta fart på exporten. och sin tur kan det skapa jobb och, så där och få upp tillväxten. Så det kan vara bra i ett, i ett krisläge. Tittar man på den senaste finanskrisen så, så dök ju kronan ganska kraftigt och det hjälpte ju liksom återhämtningen i Sverige. Eh, å andra sidan så gör ju importen dyrare och den kan, det kan få inflationen att dra iväg. Och I någon mening kan man säga lite filosofiskt en devalvering om man gör att pengarna blir mindre värda så blir ju landet någon mening fattigare. Alltså, om, man, om devalvering var den enda vägen till framgång så hade ju Zimbabwe varit världsmästare i ekonomi men det är det inte riktigt och man kan också säga att devalvering funkar ju bara om man gör det själv om andra länder också devalverar då försvinner den effekten då blir det ett någonsin med spel och man, senaste åren har man pratat om vad man kallar för valutakrig att många länder försöker försvaga sina valutor samtidigt och då blir det liksom ganska meningslös exercis mm.
1: så det, devalveringar är ett akt, aktuellt eh, instrument Absolut, ja. och
2: i Sverige så Riksbanken försöker Riksbanken aktivt devalbera kronan hela tiden, just för att få upp inflationen. De använder det som ett styr, styrinstrument för inflationen. Så att, och det är lite sådär, som utomstående kan man tycka att är, efter Brexit så, så rasade ju pundet i världen. Och det, det fick ju krigsrubriker då i Storbritannien att det var liksom fruktansvärt... I, i Sverige så har vi en centralbank som, som äh, försöker få ner valutan hela tiden äh, men det får inte samma Nej, Men hur går det till? Så säger Riksbanken att ja, men nu vill vi att
1: kronan ska vara värd så många procent mindre jämfört med euron
2: Ja man säger inte riktigt så, ibland kan man säga vissa centralbanker sätter en liksom, äh, nivå mm. där man säger att valutan får inte passera den här nivån. Äh, Riksbanken har inte varit riktigt lika tydlig men mellan raderna har man kunnat läsa ut ungefär vad de tycker kronan ska vara värd och, och sen så så försöker marknaden gissa sig till vad de kommer göra om det inte är så, så där. Mm. Men, men det finns ju många exempel på också när centralbanker har liksom försökt försvara valutan till en viss nivå. Men det har inte lyckats mm. och de har tvingats släppa den. Så där, så att. Men sen det här med att handla med valutor har jag förstått. Det är ju
1: ett, en, en, en handel i sig också. Ja, det är en enorm handel som omsätter liksom tusentals miljarder varje dag. Så det bara sitt, man kan sitta och, precis som man köper och säljer Ericsson och Atlas Kocko så kan man eh, köpa pund och sälja igen. Och, och...
2: Precis, och den handeln pågår ju egentligen dygnet runt över hela jorden sådär. Och det handlar ju också, om en stor viktig sak i företag som vill liksom, som säljer i många länder, vill ju växa in valutor fram och tillbaka. Kanske vill säkra sig mot att valutor rör sig upp och ner så att det där är ju en jättestor Affär. Och så finns det många som man förstås spekulerar i med valutor på olika sätt. Man lånar pengar i länder med låg ränta och investerar i pengar med hög ränta. Och då måste man ju växla och så vidare.
1: Men är det, alltså den här valutahandeln, är det i sig också en, vad ska man säga, en, en faktor till att, att valutorna går upp och ner såklart då?
2: Absolut, ja, ja, så är det. Mm. Och, och så vid Brexit så var det en tydlig indikation. Här, här tolkar man det väldigt negativt. Så så pundet rasar till den lägsta nivån på 30 år och så där.
1: Mm. Och så det är samma sak som när 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 Ericsson släpper en dålig kvartalsrapport så så sjunker Ericsson, Ericsson aktien och när man annonserar Brexit så sjunker pundet det är lite samma ja, mekanism. Ja men så är det lite grann
2: samma samma talkning. så blir det i alla fall den här gången. Mm.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Det har ju hänt lite grejer då i, i världen. Dels Brexit och dels att Donald Trump har tillträtt som amerikansk
2: president.
1: Tror du att det på, kommer påverka världsekonomin på något sätt?
2: Jo, det tror jag definitivt. Och det är lite grann också... Världsekonomin, det är så här... Det händer alltid oväntade saker. Det blir riktigt... Det, jag menar, det enda man kan säga om prognoser är att de är fel. Nästan alltid. Det ligger liksom i prognosens natur. Och... Både Brexit och Donald Trump var ju oväntat i alla fall om man tittar på finansmarknaden. Och då, liksom, då ändrar man synsätt. Och Donald Trump har då sagt att han ska genomföra en ekonomisk politik. Som är liksom, delar av det är nästan man skulle kalla för vänsterpolitik. Låna till infrastrukturinvesteringar. Andra är att sänka skatterna för de rika. Det är lite grann högerpolitik. Och det är, man kan se redan nu har ju räntorna gått upp i USA och i världen på det här. Att man då, ja men nu blir det mer stimulans nu kommer inflationen gå upp och så vidare. Så att det har ju redan fått påverkan. Så den typen av skiften kan ju då starta i sig en process. Och dessutom inte minst har ju då skickat väldigt starka signaler om vad man kan kalla för handelskrig med importtullar och så vidare. Och det kan ju få väldigt stora konsekvenser på ekonomin.
1: Så det innebär att det blir, det blir dyrare att, att exportera varor till USA? Ja,
2: han har pratat om 20%, 20 importer från Mexiko och så vidare. Sen återstår det att se vad som blir verklighet. Men, men det där skulle jag säga... Och, och det finns ju många bedömare som tror att det här kommer bli över tid i alla fall skadligt för inte bara USA utan för världsekonomin i stort.
1: Men kommer det, vad tror experterna? Tror de att det kommer slå hårdast mot USA eller hårdast mot resten av världen? Eller?
2: Det är väldigt svårt att säga och det är väldigt beroende på, olika, beroende på vad som händer och de länderna, vem, är, olika länder olika mycket handel med USA och så vidare man, vissa branscher kanske drabbas hårdare och men, men det man kan ju intressant är så att de som valde Donald Trump var ju någonstans, den stora väljarbasen var ju någon slags amerikansk arbetarklass, om man förenklar det eh, och de är kanske de som mest har haft nytta av att kunna in, köpa billiga importerade varor till exempel så frågan är, kommer man kunna leverera någon bättre ekonomi för de som har valt honom, det är kanske är frågetecken kring, mm. men det, det, menar, det är återstår att säga, det vet man inte
1: Brexit då innebär att Storbritannien utträder ur EU så småningom. Och Sverige har som jag har förstått ganska mycket handel med Storbritannien.
2: Ja det är ju ett väldigt viktigt land och det är också ett viktigt land därför att de har en stor finanssektor så att det påverkar också liksom, ekonomin. Och där är ju fortfarande väldigt oklart när det ska ske och på hur det ska ske. Och, sådär, och vad som kommer istället och jag tror att det där, orsaken att det blir så dramatiska effekter, i alla fall kortsiktigt var ju att det var ingen som hade räknat med det och, och det är ingen som kanske riktigt vet det är väldigt komplicerat, det är lite grann som ett gigantiskt plockepinn liksom, mellan nya regler, ska man, liksom, ska man ta fram någonting under den här plockepinnan och allting rasar, det är liksom väldigt, väldigt oklart så nu än så länge har vi inte fått några dramatiska konsekvenser för ekonomin i Storbritannien men, men det är ett stort frågetecken kring vad som kommer att hända
1: men eh, jag vet att flera länder diskuterar de här frågorna också. Kan det bli så att, eh, apropå plock att, att hela EU rasar samman?
2: Ja, men det tror jag är kanske den största konsekvensen. Om man tittar också i svensk perspektivet. Alltså, hur kan vi påverkas? Jo, det är om det här eh, sätter igång en process i andra länder. Och marie Le Pendo, som är presidentkandidat i Frankrike- har redan pratat om just att presidentvalet blir en slags folkomröstning om euron nästan. Eller, ja, så att, det är klart att skulle det inträffa, då skulle det bli väldigt stor konsekvens- om, om eurosamarbetet skulle förändras på något sätt eller så. Så att det är väl den, de konsekvenser som kan bli stora på sikt. Och, och euron är ju fortfarande ett problem. Alltså, det är inte, man har inte löst de problem som, som visade sig i finanskrisen. Så att...
1: att vara i euron eller att vara knuten till euron innebär ju då att man... Man har inte de här möjligheterna att, att devalvera samma valuta då till exempel. Utan man, man, man får ju hänga med på samma tåg.
2: Precis, och det är just ett av de stora problemen. Att man kan titta på vad som hände de senaste de åren innan eurokrisen- var att konkurrenskraften i de här olika länderna utvecklades väldigt olika. Tyskland är mer med konkurrenskraftigt- medan Spanien, Grekland och andra länder tappade Portugal. Men då kan de inte devalvera. Utan då är det enda alternativet att sänka löner och priser- internt i landet, i en slags stålbad för att försöka hinna i fatt. Och det är ju förstått väldigt smärtsamt och kanske svårt. Eh, och, och då är klart att då har en del tyckt att ja, då, då blir euro mer en tvångströja mm. eh, för de här länderna. Och att man kanske borde dela upp euron i någon slags nordeuro och sydeuro och så där, där ekonomin är mer lika varandra. För det är ju just att det är en ränta för alla länder oavsett hur, att ekonomin kan se extremt olika i ett, från ett land till ett annat.
1: Men hur pass tight är den svenska kronan knuten till euron? Är den helt fri egentligen?
2: Kronan euro? är ju fri, så den, den kan ju röra sig fritt.
1: Man återkommer ju sedan till det att så stora delar av finanssektorn de bara sitter och handlar med, med luft kan man ju säga. Med, med värdepapper och optioner. Och... Men är, är det ett problem att, att, att det är så stor, att det så sitter så många och jobbar med, den, med de sakerna istället för att, att, att jobba med ska man säga, reella tillgångar?
2: Ja, men det är ju problemet att man har uppmärksammat mer och mer om man tittar på bankers verksamhet på 60-talet. Så Någonstans i teorin ska banker vara bara en slags mellanhänder i ekonomin. Man ska liksom försörja det riktiga, om man kallar det inom citationstecken produktiv ekonomin med liksom kapital och sådär. Och så kan det oftast beskrivas i böckerna, men det har ju som du säger blivit mer och mer av, av spekulation på olika sätt. Och den slags som lever sitt eget liv och också har en växt enormt till storlek. Och jag vet att efter finanskrisen så var han som var chef för brittiska motsvarigheten i Finansinspektionen, här Turner, han, han gick ut och sa att stora delar av det finanssektorn höll på med var socialt värdelös mm. eh, verksamhet. Eh, och Paul Folker som var centralbankschef i eh, Federal Reserve eh, ett tag, han, han till exempel sagt att den, den största, den enda bra innovationen i finanssektorn är bankomaten. Mm. Så där, lite mer skämtsamt men ändå. Det och det, den kritiken har ju funnits att att är det verkligen här någonting som tillför samhället någonting, den här spekulationen eller är det, gör det mer skada än nytta? Det där är ju en debatt som pågår. Men, men det är klart att det finns ju som en enda med valuta och för företag, det finns ju väldigt mycket de gör som är, har blivit väldigt viktigt. Det handlar till exempel om att placera alla våra pensionspengar på ett bra sätt och så vidare. Så att det här är en industri som har fått en väldigt stor betydelse. Mm. Är det viktigt med ständig tillväxt? Det tror jag beror på vad man menar med tillväxt. Liksom hur man mäter det och vad man menar. Om man, man ställer frågan, är det, är det bra om alla människor får det lite bättre hela tiden? Så att man får råd med mer sjukvård och bättre utbildning. Då tror jag ganska många skulle säga men det är nog bra. Om det är en tillväxt som gör att jorden inte går att bo på. Eller en tillväxt som gör att vissa blir jätterika och andra är fattiga. är det kanske inte är lika positivt. Så det, där, det är en stor fråga. Och tittar man, tittar man på hur vi, hur vi mäter tillväxt idag till exempel. Med, med, vi fokuserar på BNP. Då kan man säga att på ett sätt är det väldigt viktigt att den har en stigande tillväxt ja. om man har mycket skulder. Därför att, som sagt, man belånar framtida inkomster. Och om man inte har inkomster, då, sjung, då ökar ju skulden, så här hela tiden stadigt. Så att, det är ett problem. Ja. Men det finns ju mycket kritik mot, mot hur vi mäter BNP och hur vi mäter tillväxt. Framförallt kanske att man inte tar hänsyn till tillväxt med är för miljön mm. och någonstans så missar man ju en ganska stor grejer. för att ekonomin är rätt medienslöst om, om liksom jorden dör.
1: Du var inne på det här med ojämlikhet mellan befolkningsgrupper alltså, det är många den senaste tiden som har skrivit böcker och debatterat det här med att inkomstskillnaderna ökar mellan då, och Occupy Wall Street var ju, var ju jättestort då 2011 var det där man då protesterade för de här en procenten som så otroligt mycket eh, jämfört med de resterande 99 procenten av jordens befolkning. Men som du som du var inne på så det kan ju skapa då så Turbulens att folk blir irriterade över det här och, och kräver sin rättvisa. Så alltså det kan ju få politiska konsekvenser. Men, men kan det också få rent ekonomiska konsekvenser att det är så få som äger så himla mycket?
2: Mm. Jo, men det, det kan jag faktiskt säga. traditionellt kan man säga att liksom de som varit mest kritiska mot ojämlikhet är kanske något slags som på vänsterskalan politiskt. Men nu kan man inte säga till exempel IMF som vi pratar om har gått ut i rapporter och sagt att ojämlikhet är faktiskt skadlig för ekonomin. Till exempel kan det vara så att om stora grupper halkar efter inkomstmässigt så ökar deras liksom benägenhet att kanske belåna sig för att hänga med och kunna liksom hålla uppe sin levnadsdann och sin konsumtion. Det kanske man såg ett exempel på i USA fram till, fram till krisen. Det kan ju då leda till problem. Ett annat exempel som, eller, som man brukar peka på är att eh, rika kanske har en tendens att mer eh, lägga pengar på hög och investera dem. Medan eh, om man har lägre inkomster så konsumerar man direkt. Och det kan ju i sin tur leda till liksom, eh, lägre tillväxtaktivitet i ekonomin. Eller, och det kan också leda till, till exempel att alla de här pengarna som investeras eh, av de rika pressar ner räntorna och så vidare. Så att, eh, det där är någonting som man mer och mer eh, i någon slags bred eh, mening anser att det i, i sig kan vara ett problem för ekonomin. Mm. Eh, vad är bytesbalans och varför är den relevant? Ja, den enkla förklaringen är att det är liksom skillnad mellan vad man producerar i ett land och vad man konsumerar. Producerar man mer än man konsumerar, då har man ett exportöverskott, bytesbalansöverskott. Det har till exempel Sverige. Eh, har man motsatt, det vill säga att man konsumerar mer än man producerar, då har man ett underskott. Och det kan man täcka upp, enkelt uttryckt, genom att låna från utlandet. Det har ju USA till exempel gjort under väldigt lång tid. För USA har det inte varit något problem egentligen därför att än så länge. Därför att eh, alla i världen vill ha dollar. Eh, och då har det varit väldigt lätt och billigt att låna från utlandet. Ett mindre land har ju kanske fått större problem. För då har man för stor utlandsskuld så plötsligt blir man ju beroende av långivare i andra länder. Och, och då blir krisad. då kanske man tappar kontrollen över sin, eh, sin ekonomi. det har vi sett många exempel på. Så att det är väl en enkla förklaring. Mm.
1: Politik känns idag som en ganska svår uppgift. För om, om, om man som folkvald, om man drar ner på utgifter och höjer skatter för att sanera landets ekonomi så kanske man gör sitt land en tjänst men antagligen blir man inte omvald. Det känns som någon slags parlamentarismens kvartalsekonomi det här.
2: Jo men det är väl en väldigt relevant problemställning därför att om man tittar tillbaka så kan man se säga att en del länder Särskilt i Europa kanske levde lite grann över sina tillgångar. och lät skuldsättningen dra iväg lite för mycket. Och det kanske var någon slags kompensation för att man inte gjorde reformer som, som ökade tillväxtmöjligheten i landet. Utan snarare förlitade sig på lite konstgjord tillväxt med hjälp av lån. Och då blir det ett problem därför att när krisen kommer, då, då blir det då öka politisk splittring och det kanske blir ännu svårare att ta de tuffa besluten mm. och det ser man i många länder att det är väldigt svårt att gå till val på att sänka pensioner och löner och så vidare så att, och det kan man också se i ja men vi har ju tittat nu efter finanskris och man liksom, det har ju gått åtta, åtta år att vad har hänt i politiska landskapet, det är ju ganska mycket mm. plötsligt är Donald Trump president i USA så här, och det är klart att det blir inte lättare Politiskt. Så det krävs ju väldigt liksom, modiga visionära politiker som, som ja, går till val på någon slags vision. Och vissa länder har ju, har ju lyckats, som Baltikum är ett sådant exempel där man har drivit igenom ganska hårda åtgärder efter att våra banker ut kanske lite för mycket pengar där. Och så. Men i Europa har ju varit på många ställen tuffare.
1: Detroit gick det i konkurs för några år sedan. Eh, och, eh, men är det möjligt för ett land att gå i konkurs? Och skulle det
2: till och med kunna vara en fördel att börja om från noll? Jo, men det är fullt möjligt. Och tittar man historiskt så är det något som har hänt ganska ofta liksom väldigt återkommande. Mm. Tittar man väldigt långt historiskt så har ju liksom, så där, för skuldnedskrivningar eller liksom skuldamnesti till och med varit vanligt förekommande. Och det har ju skett i modern tid, även länder som Argentina har gått i, i konkurs. Man kan säga att i Grekland har vi också gjort liksom vissa förändringar i sin skuld som man skulle kunna kalla för en slags, liksom. även om de inte gick i konkurs direkt. Uh, så det, är, och det kan ju vara stort stor fördel, för har man byggt upp en för stor skuldbörda så, så hamnar den kanske i en skuldfälla. Det är svårt att ta sig ur den. Uh, och det är till exempel i debatten kring Grekland, att där säger man att men, de har för hög skuld, de kan inte klara sig att ta sig ur av egen kraft. Man måste skriva ner skulden och börja början mm. lite igen. Mm. Och det har man ju nu inte velat göra från de som har lånat ut pengarna, enkelt uttryckt. Så att det där är ju någonting som har funnits, som har varit mindre benägen att diskutera kanske på senare år. Mm. Eh, och det som är lite intressant är att jag menar, vi pratar om, jag menar, Grekland är högskuld, men många länder har ju högskuld, så det är en fråga som ju kan ju bli aktuell i många länder. Mm. Och det, men det är ju klart en väldigt känslig. Eh, fråga. Det är liksom lite dynamit egentligen bakom det.
1: Just det. Du var inne på
2: Argentina och eh, det
1: föreslutade på ett, ett globalt plan- eh... Eh, när, när jag var liten och det var liten också, då var det ju väldigt mycket iländer och Man uländer. Så alltså, det fanns två grupper av länder i världen, men idag är bilden mer komplex. Och Hans Rosling visar med sina pedagogiska exempel att, att folk lyfts ur fattigdomen över mm. hela världen. och De fattigaste minskar är procentuellt sett i alla fall.
2: Nej, men det förändras ju väldigt snabbt och det är en väldigt liksom, splittrad bild. Och det är klart att utifrån vårt vårt liksom, perspektiv, Europa, Västerlandet, så kanske vi pratar väldigt mycket kristermer. Men om det åker till... Liksom... Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Vietnam. Så då vilken, vilken kris? Vad pratar de om? Liksom? Mm. Så att det är väldigt splittrat. Enkelt liksom att liksom gamla världen, Europa, går trögt. Japan går trögt. USA går lite bättre. Och så finns det olika problem här där. Brasilien har varit problem. Ryssland är ett problem. Och så finns det länder som har vuxit väldigt snabbt. Några av de länderna nämnde. Och så Kina. Som har vuxit väldigt snabbt under lång tid. Men som nu kanske har fått lite mer problem. Så det är väldigt splittrad bild. Och tidigare så kunde man förlita sig på att, liksom, att först var USA det ekonomiska dragloket som tog lite grann Kina över och nu är det lite oklart ska USA ta över igen eller vad kommer hända lite grann mm. men det är, det är en mer komplex bild än vad det har varit. Liksom.
1: Men samtidigt i den här G20-gruppen och de här världens mäktigaste ekonomier sitter så där är det ju de gamla vad ska man säga, Europa, USA, Kina och Japan som, som styr. Precis.
2: Och det är man har gjort. Man har försökt, liksom med, med IMF och de här, för att ta in de här nya. Med, Kina har fått lite mer inflytande. De har tagit in eh, kinesiska valutan i den här IMFs, liksom valutakorg eh, och så vidare. Eh, så man, de att. Och det är ju förstås rimligt att de ska göra det- men G20 någonstans är ju de väldigt mäktiga. Någonstans är ändå en slags diskussionsklubb också. Och det man har märkt- efter finanskrisen framförallt är att jag menar, finansvärlden är väldigt global. Där, där kapital kan flyttas eh, från en sekund till en annan. Från ett land till en annan. Och det kan få liksom, valutakurser räntor och räntor att sticka iväg. Medan vi lever fortfarande i nationalstater. Mm. Och, jag menar, när Federal Reserve ställer, sätter sin ränta så utgår de från förhållanden i USA. Vad är bra eller dåligt för den amerikanska ekonomin? Men när de gör det så får det enorma effekter. Indien, Brasilien och så vidare. Så att, och det är, där, det är lite ett dilemma, liksom. hur, ska man, hur ska man lösa det? Och då har man ju tänkt att vi behöver mer global samordning liksom på ekonomin. Men det där har ju gått sådär kan man säga. Och nu har ju trenden gått snarare mot det här retoriken kring handelskrig, protektionism, varutakrig och det är kanske liksom inte så... Ja, det beror på de hur man ser på frågan förstås. Men, men det visar att det är väldigt svårt.
1: Ja. Men ja. finns är det någon mening i taget att försöka styra ekonomin på ett, på ett globalt plan- alltså att försöka kontrollera de ekonomiska systemen?
2: Ja, om man har ett system som, man, som liksom leder till den här väldigt vilda kast- och liksom med mycket kriser, och så här, då, och då får ju det väldigt stora konsekvenser. Och då är det klart att i någon slags samhällsmening- och tittar man som sagt på, på finanskrisen så har ju fortsatt... Tittar man i Grekland, vad som har hänt med samhället i Grekland, så har det ju påverkats väldigt negativt. Och, och demokratin. Jag menar, demokratin är ju nu i, liksom ifrågasatt, populister, högerextremister går framåt. Så att ekonomi och politik och samhället hänger väldigt mycket ihop. Och det är klart att vill man ha ett bra samhälle så kanske man vill ha en ekonomi som... Är, som kanske inte går att styra men som man har liksom lite mer kontroll på. Mm.
1: Kan vi lära oss någonting av tidigare kriser som den 1929 eller krisen på 90-talet eller 2008?
2: Jo, det finns ju massor att lära förstås. Frågan är alltid hur mycket man lär sig. Ibland är minnet ganska kort. En sak som man var en lärde från 20-talet och 30-talskrisen i USA var att man ska hålla koll på banker, hur mycket de lånar ut, hur mycket de växer. Det kanske man glömde bort lite grann. Man håller inte riktigt koll på att bankerna växte explosionsartat fram till 2008. För ett exempel Så att det gäller ju att liksom ta lärdom. Jag menar, vi hade en, i Sverige en 90-talskris som byggde på för snabb utlåning. Nu har vi en debatt igen i Sverige om att utlånet växer för snabbt. Har vi lärt oss någonting eller inte? I de
1: här osäkra tiderna vi lever i, vilka är de säkraste investeringarna för mig som privatperson om jag har 20 000 kronor över?
2: Det är en väldigt bra bra fråga och det kan man säga att det har ju varit den stora frågan de senaste åren vad ska jag placera mina pengar? Alla världens placerare har ju, har ju letat placering och, och när det är som räntan har, de har varit beredda att acceptera mindre och mindre avkastning och till och med parkera sina pengar i papper som ger minusränta vi har faktiskt haft, det finns det företag i Europa som har gett ut obligationer om de man pengar, där de har liksom en minuskupong, det så att det blir en intäkt för dem. Det är så att investerare betalar för att låna ut till de här företagen. Så det visar lite grann <laughs> hur man ser på det. Och man, man söker hela tiden vad är de säkra orden till vad är de säkra investeringarna. Så att det är väldigt svårt. Guld har ju liksom kommit tillbaka i alla fall efter finanskrisen som någon slags eh, alternativ att diskuteras. Eh, det finns ju till och med de som investerar kanske i bitcoin som, som tycker att det är säkra valutor. Andra tycker att det är en vansinnig eh, investering. Så, eh, så det är väldigt svårt. Ser man lite mer filosofiskt på som som enskild person så kan man väl fråga sig så här. Ja, mycket av det här är svårt att påverka. Det är klart att man alltid kan investera i ja, klassiska saker som aktier, konst och så vidare. Men man kan också investera i sig själv, utbildning. Eh, och vi har ju levt en så här global konkurrens. Så att det är klart att, att vara välutbildad kanske inte är så negativt, mm. till exempel. Så att, men, men det är ju det är ju stora frågan som alla... Och man kan ju, om man är bara enskild medborgare och klirar sig i huvudet så kan man trösta sig med att även de som sitter på Wall Street vet ju inte riktigt vad som är bästa placeringen.
1: Jag vet att du har kommit ut med en ny bok precis. Vad heter den?
2: Den heter Vad gör en bank? Det kan man tycka är en banal, banal fråga. Men, men om man tittar på vad, vad en bank egentligen gör. Vad banker gör så skapar banker nästan alla pengar vi har i samhället. Mm. Och, då, och det sker när banker lånar ut pengar. Vi har ju kontanter då, som är ut av Riksbanken. Men, men pengar på bankkonton som vi oftast i vardagligt tal kallar för pengar. De skapas faktiskt när banker lånar ut pengar. Och det här tror jag dels att inte kanske alla känner till dels så om man tittar så har det kanske fått väldigt stora konsekvenser för ekonomin om man tittar historiskt därför att det har varit en tendens minst sagt att banker kanske låna ut för mycket pengar i goda tider och sen så vill de dra in utlåning i dåliga tider och det leder till liksom bubblor och krascher och sådär och det är något man mer och mer liksom diskuterar i, i ekonomin så att ja det är en fråga som skulle också kunna vara en förklaring till lite grann varför ekonomin i världen ser ut som det gör mm.
1: Då, då kommer jag läsa den. Om man ska ta med sig någon eller några saker från den här diskussionen vi har haft. Vad tycker du det är då?
2: Jag tycker nog att, att med ekonomin så är det så att det finns liksom väldigt få absoluta sanningar. Utan det är, dels så förändras det när man lär sig saker. Gamla samband kommer man fram till det gäller inte längre. Jag menar nu till exempel med minusräntor har vi aldrig haft i stor skala. Man prövar sig fram. Mm. Det, det, för några år sedan sa man att det gick inte att ha minusräntor. Så att det är som liksom, att allting kan ändras. Och att ekonomi och politik hänger väldigt mycket ihop. Så att ekonomi är också till viss del ideologi. Hur vill man att samhället ska vara? Och det ska man komma ihåg att du har en samling siffror så kan du alltid hitta två ekonomer som tolkar med siffror på helt olika sätt. Och, säger, och har helt olika lösningar på hur man ska ändra en ekonomi till exempel. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och då, därför är det kanske bra att själv försöka. Läs på utbilda sig.
1: Podcasten heter ju Allt vill att veta. Eh, har du någonting utanför det här ekonomifältet som du skulle vilja veta mer om?
2: Jag, något helt annat. Så jag, jag är lite fascinerad. Vad är det som liksom, kring astronomi och eh, liv i rymden? Vad är det senaste? Eh, vad, hur nära är vi att upptäcka om det finns liv- i andra delar av rymden tycker jag är fascinerande. Och den tekniken går ju väldigt mycket framåt- mm. förstås även på det området. Så det, där ska vi vilja veta mm. mer.
1: Undersöker vi det och ser om inkomstklyftorna- är lika stora där? Exakt, det vore
2: intressant att säga. Mm. Eh,
1: tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Andreas Ewenka, ett samtal på Clarion Sign Hotel i Stockholm i januari 2017- jag hoppas att du har lite bättre koll på några av de faktorer som påverkar ekonomin på det globala planet nu. Vill du läsa mer så rekommenderar jag Andreas Böcker, Vad är pengar och Vad gör en bank? Vi som investerar vår energi i den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande.